0: 매주 금요일에는 뉴스 속으로 더 들어가 보는 시간이죠. 뉴스탐구생활 함께합니다. CBS 이준규 기자 나와 계세요. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네 이제 정말 한 해의 끝머리라고 할수 있는데 오늘 탐구해볼 뉴스 어떤 건가요?
1: 올해가 그 이제 끝나가고 음. 마지막 금요일이지 않습니까? 네, 정말 마지막입니다. 2022년 뉴스탐구생활 총결산 음. 올해 충격과 공포, 환희, 또 감동까지 있었던 여러 가지 뉴스들이 있는데 소개를 해드리고 그다음에 최근 상황은 또 어떤지 한번 짚어보는 그런 시간으로 마련해 봤습니다
0: 네 뉴스 연말정산인 셈이 아닐까라는 생각도 드는데 첫 번째 소식부터 보겠습니다 어떤 건가요
1: 뭐 변화 충격 뭐 여러 가지 종류의 사건들이 있었는데 고민을 좀 하다가 충격이 가장 컸던 사건이 더 중요하지 않을까 싶어서 말씀을 드려야 될것 같은데요. 아무래도 뭐 가장 먼저 떠오르는 사건 뭐헬러인 참사
0: 아닐까 음, 싶습니다 네 올해 모든 국민에게 아마 트라우마로 남은 사건이 아닐까 싶은데요 서울 한복판에서 무려 (158명이나) 숨진 정말 믿을 수 없는 참사였어요
1: 네뭐 (10월 29일이었습니다) 이제 서울 용산구 이태원동 해밀턴 호텔에 있는 서편에 있는 골목에서 발생한 압사 사고인데요. 뭐, 매년, 뭐, 이때쯤 되면 이태원에서 헬로윈 즐기기 위해서 이제 많은 인파들이 좀 모이지 않겠습니까? 음. 근데 코로나19 팬데믹 때문에 이 사회적 거리두기라는 게 생기면서 이제 뭐, 사람들 모이지 말아라. 음. 그 다음에 뭐, 장사도 하지 말아라. 이런 식으로 이제 정책을 펴다 보니까 2년 동안 이제 그런 게잘 없었죠. 네. 그러다가 올해 4회, 4월에 이제 사회적 거리두기 해제됩니까? 여러 가지 대형 이벤트들이 이제 일제히 재개를 하면서 행사들마다 이름 앞에 이제 3년 만에 돌아온, 그렇죠. 뭐 3년 만에 처음 열리는 이런 식의 이제 이름들이 붙지 않았겠습니까? 제가 이제 관세청도 이제 출입을 하고 있는데 어제 관세청에서 자료를 하나 발표했어요. 를 이제 올해 1월부터 11월까지 축제나 이제 파티에 쓰이는 용품 수입액의 규모를 이제 공개하는 거였는데 6,370만 달러, 그러니까 어제 기준 환율로 이제 807억 원 어치를 수입을 했다고 합니다. 그럼
0: 지난해와 비교하면 증가한 건가요?
1: 네. 31.7%나 증가했으니까 음. 굉장히 높은 수치라고 할수 있겠고요. 아예 뭐 지난해 1년 전체랑 비교를 해도 730만 달러 그러니까 한 92억 원가량 더 많은 아직 12월이 집계가 안 됐는데도 음. 이 정도 수준이니까 굉장히 많았다. 그리고 또 역대 최대 규모라고 하고요. 작년 같은 경우는 이제 사회적 거리두기가 이제 지속이 되던 상태였기 때문에 이제 크리스마스라든지 연말마다서 이제 가족들이나 이제 중심으로 여는 홈파티, 뭐 소모임 이런 용품들이 주로 팔렸다고 하면은 올해는 크리스마스 용품도 이제 15.9% 늘어나긴 했는데 기타 축제용품이라고 해서 그런 것들이 아닌 일반적인 축제용품들이 음. 예, 상대적으로 이제 뭐그좀큰 규모의 행사 이런 데 쓰이는 그런 것들이라고 할수 있겠는데요. 이게 (61.2퍼센트나) 급증했습니다
0: 그니까 통계적으로만 봐도 지금 (3년) 동안 억눌려 왔던 게 이제 (3년) 만에 터졌구나라는 생각이 드는 건데 그동안은 사실 약속도 다 취소하고 집에만 있었잖아요 네네. 그러다가 슬슬 모이기 시작한 게 이제 이번 해부터인데 증가폭이 엄청나네요 이것만 봐도
1: 네뭐이 정도만 해도 이제 말씀하신 대로 이제아 이게 굉장히 사람들이 나오고 싶어 하는구나, 음. 뭐, 이런 걸 느낄 수가 있는데. 헬로윈 같은 경우가 이제 사실은 뭐, 정, 소품들이 굉장히 많이 쓰이지 않습니까? 그쵸. 본인들 이제 몸 꾸미거나 옷 뭐, 장신구 이런 것도 그렇지만 뭐, 당연히 아, 가게 안에 이런데 꾸밀 때도 좀 약간 독특한 분위기 내는 경우가 좀 많이 있는데. 그래서 이제 참사가 일어나기 몇 시간 전부터 이제 이태원에 도 이제 사실은 사람들이 뭐, 전철이라든지 버스라든지 뭐, 뭐, 표현 그대로 쏟아져 나오는 음. 그런 상황이었거든요. 또 헬로윈의 또 명소 아니겠습니까? 이태원이. 예. 그래서, 이제, 해밀톤 호텔 옆그 사고가 난 골목 같은 경우 굉장히 경사도 좀 있고, 그 다음에 또 불법 증축물도 있었잖아요. 음. 그래서 좁은 상태에서 연쇄적으로 사람들이 이제 밀려 넘어지면서 수백 명이 깔리는 지금, 뭐랄까요, 아까 말씀드린, 하신 대로 우리나라가 이제 세계 뭐1 2 경제대국이라 뭐 이런 얘기도 하고 또, 서울의 어떤 한 황복판에서 이런 일이 압사 사고가 일어났다 이런 게좀 믿어지지가 않는 또 그런 사건이었습니다.
0: 네, 이 사건이 10월에 발생을 했으니까 지금 두 달여 정도 지났거든요. 현재 상황은 어떤가요?
1: 일단 국회가 참사 후에 이제 삼 주가 조금 넘은 지난달 24일에 이태원 참사 진상규명 또 재발방지를 위한 국정조사라는 어떤 이 제목의 계획안 법안에 이제 의결을 하고 이제 국정사특별위원회 활동을 시작을 네. 했는데요. 여야가 이제 조금 더 빠르게 신속하게 대응을 했으면 좋겠다 이런 부분들이 있었는데 그게 이루어지지 않은 거는 좀 지적할 만한 부분인 것 같고요. 네. 사건 당일에 경찰이 마약수사 펼치느라 제대로 사고 대응을 했느니 못했느니 뭐 이런 걸 주고서 여야가 신경전을 펼치느라 사실, 사고 자체에 대해서 이제 조사를 하면서 정부가 웹툰에 대응을 제대로 못했나, 뭐, 이런 부분도 같이 좀 힘을 합쳐서 질타를 해도 부족할 판에 그런 것도 이제 정쟁의 어떤 연속이 되는 게 아닌가, 이런 것도 아쉽고. 또, 민주당 신현영 의원 같은 경우 뭐, 닥터카 논란이 있었지 않습니까? 네. 뭐, 의전을 받았냐, 안 받았냐. 음. 다른 어떤 제대로 일할 사람들을 오히려 방해했다, 뭐, 이런 부분도 눈살 찌푸리게 하고요. 경찰은 이제 특별수사본 부끄려서 수사도 계속 진행하고 있는 중인데요. 하지만 박희영 용산구청장이나 뭐 최원준 용산과 안전재난과장 뭐 송병주 (112) 상황실장 이런 주요 인사들이 구속 수감됐다 요걸 이유로 이제 국정조사 특위특 출석하지 않는 뭐 이런 모습까지 보이면서 좀 매끄럽지 못하다 이렇게 느껴집니다.
0: 네두 달째 좀 매끄럽지 못한 진행을 국민들이 다 봐오고 있고 이번 사태를 계기로 되돌아볼 부분은 좀 없을까요?
1: 아무래도 사고가 나면서 음. 많은 사람들의 좀 경각심을 느꼈지 않습니까 네. 그래서 이제 사회 안전망에 대한 이런 부분들을 재난이 발생했을 때 어떻게 해야 되는지 매뉴얼이 없다 여전히 음. (119는) 물론이고 뭐~ 최근에는 이제 밤 그날 밤 10시 이제 17분부터 11시까지 한 43분 동안에 112에 또 사람이 뭐 깔려 죽어가는데 왜 출동 안 하냐 이렇게 막 외치는 부모님들이 어떤 뭐 절규랄까요 이런 내용들 120건이 이제 빗발쳤다고 하는데요. 음. 아, 이 시간 동안에 사실 경찰 지도부가 부재중이었지 않습니까? 네. 그래서 이제 그 진실을 지금 뭐 감추고 있느냐 아니냐 뭐 이런 거 가지고 논란이 되고 있는데 뭐 그런 시스템 같은 것들 좀보완하는 작업 필요하고. 또 사람들이 안전에 대한 의식도 좀 높아지고 있는데 맞습니다. 더 높아질 필요가 있, 있는 음. 것 같긴 해요. 그 사건 이후로 이제 사람들 많이 몰, 몰리는 장소에 좀좀 좀 뜸해진다든지 아니면 뭐 전철에 예전 같으면 밀고 들어갈 텐데 그렇지 않다든지 이런 부분이 많이 있잖아요. 이런 부분들을 좀 피해야 된다 뭐 이런 의식들이 있는데 이런 거를 좀 제, 제대로 좀 제도적으로 확립하는 그런 부분으로 중요해 보입니다.
0: 네, 새 행사 때도 아마도 많은 사람들이 인파가 몰릴 텐데 그때도 좀 대책 마련이 필요해 보이고요. 네. 뉴스 연말 정산 첫 번째 뉴스는 이태원 참사였고요. 다음 소식으로 넘어가 보겠습니다. 두 번째는 뭔가요?
1: 아무래도 뭐 정권 교체라고 할수 있겠죠. 음. 윤석열 정부 출범으로 봐야 할것 같은데요. 네. 윤석열 대통령이 이제 뭐첫 검사 출신 대통령, 그다음에 또 검사 검찰 최고 핵심 요직 아니겠습니까? 검찰 총장을 바로 지난 정부에서 지냈는데, 근데 그 뽑아준 정부가 정부의 정당이 아닌 야당 후보로 나서서. 한때 뭐 이제 이전에 뭐 좌천이다 뭐 이래가지고 검사 생활 끝난 것 아니냐 이런 평가까지 받았던 자신을 서울중앙지검장 또 정, 검찰총장까지 이제 끌어올려준 문재인 대통령 정부를 맹비난하면서 민주당 이재명 후보를 불과 0.7% 포인트 차죠 음. 역대 최소득표율 네. 차로 제치고서 대통령직을 거머쥔 거 아니 뭐 이제 뭐 드라마 같은 선거였다 음. 이렇게 평가할 수 있을 것 같습니다
0: 취임 이후의 행보도 연신 주목을 받았는데 특히 대통령청사가 용산으로 옮겨졌다 이게 좀 상. 상징적인 것 같아요. 더 이상 네. 언론에서 청와대 청와대 했는데 이제는 청와대란 말도 없어지고 그렇죠. 용화대라는 말도 쓰기도 하고요.
1: <웃음> 예. 미국에 이제 화이트하우스처럼 백, 백악관 이러면은 아, 미국의 대통령실 뭐 대통령 뭐 궁이라고 해야 될까요? 음. 같은 뭐 이런 데인데 우리나라도 말씀하신 대로 청와대라는 게 거의 뭐 대통령은 무조건 청와대 산다. 그쵸. 이게 뭐 이제 등가처럼 등치처럼 느껴졌던 그런 당연했던 사실이었는데 과감하게 탈청와대 선언하고. 음. 종사장 이 국방부 청사로 옮겼습니다. 네. 이제 뭐 국빈 장소, 영접할 장소가 없어가지고 다시 뭐 청와대로 활용한다든지 아니면은 뭐 이전 비용 가지고도 논란이 되고 있는 부분이 있지만 그럼에도 불구하고 뭔가 변화를 시도했다, 탈권위적인 어떤 그런 모습을 보이려고 했다라는 측면에서는. 자체는 참신했다 이런 평가도 나옵니다.
0: 네, 정치권의 지형이나 판도 변화도 보였어요.
1: 네, 지난 뭐 21대 총선 같은 경우는 뭐 국민의힘이 참패했지 않겠습니까? 음. 뭐그 전에 있었던 4년 전선 지방 선거에서는 뭐 수도권에서는. 네. 뭐 의석을 거의 뭐 손가락으로 진짜 셀수 있을 정도로 예전에는 뭐 거대양당 거대양당 이랬는데 뭐 양당이 아니고 한당이 음. 민주당이 독식을 하는 어, 이런 모습이었는데 올해 같은 경우는 이제 17개 권역자치단체이 있거든요. 그중에서 12개나 국민의힘이 가져가는 등 이제 음. 굉장히 좀 지형이 많이 바뀌었고 네. 또 대선이 이제 3개월 전에 열렸으니까 뭐 그런 힘을 좀 받았다. 그리고 또 국민들께서도 변화가 좀 필요한 거 아닌가. 이런 게 느끼신 게 아닌가 이렇게 보여집니다.
0: 네, 세 번째 뉴스로 넘어가 보겠습니다. 이때쯤 나와야 될 이슈가 있는 것 같아요. 코로나 일9 아닐까요?
1: 맞습니다. 이제 뭐 끝이 보이느냐 아니냐. 음. 이제 뭐 사실 몇 달, 몇 개월 전만 해도 이제 아, 우리도 이제 거의 끝나간다. 이렇게 좋아했다가. 다시 이제 재확산, 재유행 하면서 좀 힘들게, 마음을 힘들게 하고 있는 코로나 팬데믹인데.
0: 그렇죠. 실내 마스크를 벗을 수도 있다. 이런 얘기까지 나왔었는데요. 네,
1: 맞습니다. 올해 코로나19 확진자가 2,800만 명 넘어섰다고 하는데요. 음. 항체 보유율이 97%라고 하니까 이제 뭐 많은 분들이 한 번씩 이상 겪었기 때문에 사회적으로는 이제 거의 뭐 극복하는 단계가 아니냐. 뭐, 그리고, 말씀하신 대로, 이제, 사회적 거리두기, 제가 아까 말씀드린 대로, 4월에 해제됐고, 실외 마스크는 9월에 해제됐고, 이제, 실내 마스크도, 이제, 기준이 나왔거든요, 해제 기준이 나와서. 내년, 빠르면 1월 말 정도, 늦어도 한 3월 안에는, 이제, 해제가 되지 않겠느냐, 이런 기대감, 아, 차츰차츰 커지고 있는데, 네 사실 이제 코로나 이후 상황이 굉장히 중요한 게 건강도 당연히 건강이겠지만 이제 다음에 말씀드린 이 경제 상황과도 굉장히 아. 중요하게 연결이 돼 있다. 이렇게 말씀을 해 드릴 수 있을 것 같습니다.
0: 네, 역시 경제부 기자답게 경제 이야기로 연결을 해 주시는데 코로나가 해제되면 경제가 더 살아날 거다. 이런 얘기가 많잖아요. 네. 어떻게 보십니까?
1: 뭐 아까 말씀하신 대로 네. 이제 뭐 사람들이 이제 뭐~ 길거리 나가고 음. 더 편하게 만나고 이렇게 하다 보면은 뭐~ 모임이나 뭐~ 축제 뭐~ 여러 가지가 활성화되고 사람들 만나면 또 뭐~ 하겠습니까 밥 먹고 그쵸. 사 마시고 뭐~ 어디 뭐~ 영화나 공연 같은 거 보러 가고, 놀러 가고. 예 뭐~ 네. 경기장에도 가고 뭐~ 이런 건데 이런 부분들이 이제 사실은 말씀하신 것처럼 뭐~ 그러면 더 경제가 좋아질 수밖에 없지 않겠어라고 음. 얘기를 하지만 사실 그~ 올해 경제성장률이 하반기 들어서 상반기보다 좀더 부진하면서 올 초에 이제 기대했던 그 기대감보다 미치지 못했고요. 내년 같은 경우는 뭐더 나빠질 거다라는 예상들이 많습니다. 이제 정, 정부가, 정부가 다른 주요 기관들보다는 조금은, 왜냐하면 정부가 경제정책을 주도하기 때문에 전망을 률 조금 높게 평가하는 그런 경향이 있는데, 그럼에도 불구하고, 지난 6월 달에는 내년이 2.5% 성장할 거다. 이렇게 전망을 했다가, 지난주에 발표를 했는데, 1.6% 성장할 거다라고 하면서, 무려 한 번에 0.9%포인트나 하향 조정을 했습니다.
0: 그 앞으로 경제 성장률이 더 떨어질 거라고 본 거네요?
1: 네네. 이게 뭐, 아니 뭐, 그 2.5나 1.6이나 라고 생각할 음. 수 있겠지만, 이 퍼센티지를 살펴보시면, 이게 뭐, 3분의 1 가까이 빠진 그런 음. 상황인데요. 코로나19가 이제 오면서, 2020년 상황을 한번 다시 한번 살펴보면은 이제 뭐그 당시에 뭐 주식이니 뭐 코인이니 부동산이니 이런 게그 자산들이 굉장히 다 가격 이 올랐죠, 지 않습니까?
0: 예, 예, 막 폭등을 했죠.
1: 예. 그리왜 그런지는 혹시 기억이 나세요?
0: 그때 뭐 넣기만 하면은 다돈 번다 이런 예. 얘기가 있긴 했는데 유동성 얘기를 유난히 많이 했던 것 같아요.
1: 맞습니다. 돈이 돌데가 없어서라고 음. 봐야 될것 같은데 경제적인 가치가 높아진다라는 얘기는 기본적으로 돈이 몰린다는 얘기지 않겠습니까? 근데 이제 코로나19 사태 초기를 보면 이제 전부 다 집에서 나오지 말아라. 재택 근무해라. 뭐 격리해라. 너 외국에서 왔냐? 너도 호, 뭐 호텔로 가라. 뭐 이런 음. 식으로 이제 막 격리를 했기 때문에 돈이 안 돌다 보니까 이거를 이제 돈을 어디로 가지 어디로 가지 하다 보니 이게 이제 그런 자산 쪽으로 투자가 돼서 많이 이동을 하게 된 거거든요.
0: 네. 그런 시장이 바로 주식 시장, 뭐 부동산 시장 이런 곳이었고 실제로 이 곳에 돈이 몰렸던 거죠. 네,
1: 맞습니다. 그래서 웬만한 분들은 야, 내가 투자에 좀 재능이 있나 보다. 음. 이렇게 착각을 하실 법도 한데 사실 뭐, 뭐, 그 자, 돈을 얻다는 자체가, 그 시기에 돈을 얻다는 자체가 굉장히 뭐 잘하신 건 맞습니다만, 어쨌든 이제 돈이 그쪽으로 몰리다 보니까, 그리고 이제 집에 있고 이제 머무는 시간들이 많아지게 되면 대면으로 경제 활동하는 것보다는 이제 온라인, 뭐 배달 이런 거 중심으로 음. 이제 이루어져서 이제 쇼핑, 쇼핑이라든지 여러 가지 이제 매출들이 그쪽으로 쏠렸었는데 그게 다시 이제 오프라인으로 나오기 시작하는 거 아니겠습니까? 네. 이제 식당에 가서 밥을 먹고 이러니까. 물가가 이제 올라가요. 근데 물가 잡으려면 또 금리가 올라가야 되고, 근데 한국 경제를 살펴보게 되면, 금리가 올라가게 되면 어떻게 될까요? 그냥 단순하게 저금하는 분들은 좋겠지만, 대출 다 있으시잖아요. 네,
0: 저금보다 대출이 더 많으시죠. 네,
1: 가계대출, 기업 대출 전부 다 천조 원이 넘는데, 이자 부담이 상당해지죠. 그럼 그전에는 이제 대출을 받아서라도 투자를 하면은 이제 불장이고 하니까 이제 전부 다 돈을 벌 수가 있었는데, 그런 부분들이 제가 말씀드린 대로 유동성들이 좀 다시 분산이 되면서, 이제 주식도 하락하고 뭐 집값도 떨어지고 뭐 미국 같은 경우는 더 심했죠. 자기들 물가 잡겠다고 금리를 엄청나게 올렸습니다. 네. 물가 상승률이 7, 8, 9% 이로다 보니까 올해 0.25%에서 시작했던 금리, 기준금리가 4.5%까지 높아지게 된 겁니다.
0: 계산을 해보면 4.25%를 올린 거예요. 미국이. 그러니까 내 대출이자가 지금 1년 만에 4.25% 올랐다고 하면은 진짜 뒤통수를 맞은 듯한 기분이 들것 같거든요.
1: 맞습니다. 이거 뭐 4% 올랐다 음. 그러면 뒤통수를 맞은 정도가 아니고 뒷목 잡고 쓰러질 정도라고 봐야 될것 같고요. 뭐그렇 미국이 이제 기준금리 올리다 보면 이제 금리 격차가 너무 발생하면 안 되지 않겠습니까? 우리나라가 네. 경제 규모가 작다 보니까 그럼 우리도 이제 기준금리 따라 올릴 수밖에 없고 그럼 앞서서 말씀드린 고물가 고금리 이제 미국이 또 통화정책 강하게 쓰면서 이제 킹 달러 현상이 있었지 않습니까? 네. 달러와 가치가 엄청나게 올라가니까. 원화가치가 낮아지는 고환율. 이세 가지를 삼고 라 현상이라고 하는데 이게 이게 온게된 거죠. 음. 그러니까 소비 심리가 위축될 수밖에 없어요. 비싸니까 물건 사기가 좀 그렇지 않습니까? 네. 대출이자도 많이 내야 되니까 그쵸. 역시 쓸 돈도 부족해지고. 네. 그래서 겨우 사회적거래되가 해제가 되긴 됐는데 4월에 해제가 돼서 그때는 사실 우리도 풀린나 보다 해서 반짝 2분기에는 소비가 좋아졌어요. 근데 올해 하반기 연말로 갈수록 점점점점 소비가 악화되는 모습인데
0: 음.
1: 어제 통계청에서 발표한 지난달 산업활동동향이란게 있습니다. 네. 그 소비 살펴보면 그 소비 지수라고 할수 있는 소매 판매 액 지수가 있는 게 118.1이 나왔거든요. 이게 10월보다 1.8% 낮아진 거고, 9월에도 이제 마이너스 2.0, 그 다음에 10월에도 마이너스 0.2 이렇게 해서 2개월 연속이었는데 3개월까지 늘어나게 되고. 그러니까
0: 소비가 계속 감소하고 있는 거네요.
1: 네. 뭐, 심리도 안 좋은데, 아까 이제 처음에 소개시켜 드렸던 헬라인 참사가 이제 10월에서 11월로 넘어간 시기에 발생했지 않습니까? 국가적인 참사가 이제 애도 기간도 있고 하다 보니까 음. 뭐 숙박, 음식점업 이런 거 전부 다 줄어들면서 판매가 이제 4.0% 나 줄어들었는데 이게 어느 정도 수준이냐면 사회적 거리두기 때문에 소상공인들 뭐다 죽는다, 보상을 해내라, 말아라 뭐 이렇게 막논란이 있었던 지난해 12월에 1 0센 9%가 감소한 이유로 최대 감소 폭이라고 합니다.
0: 네. 그럼 그때만큼 다시 위험해질 수도 있다. 이렇게 봐도 될까요?
1: 네. 수출 같은 경우가 이제 10월, 11월, 12월 이제 이제 3개월 감소가 거의 확정적이고요. 그다음에 수출과 수입의 어떤 무역의 격차를 이제 무역 수지라고 하지 않습니까? 이제 돈을 벌게 돼서 수출이 늘어나면 흑자. 수입이 더 많으면 적자. 이렇게 말을 하는데 사실 그게 적자로 돌아선 지가 벌써 8개월 됐습니다. 야. 4월부터 이제 시작이 됐거든요. 이제 9월까지는 수출도 늘고 수입도 늘는데 수입이 좀더 많이 늘었다면 이제 수입이 아예 빠져버리는 그런 현상이 된 거고. 그다음에 이런 뭐 무역수지 적자 폭이 단순히 적자가 있다 이런 이런 것만이 아니라 역대 최대치라고 하니까. 오. 예, 우리나라가 이제 결국은 그 수출 중심의 경제인데 이런 현상이 발생하게 되면 그러니까 도, 국가가 돈을 벌지 못하고 좀 잃고 있다. 뭐 이런 현상으로 보여지는 거죠. 거기다가 부동산 시장 뭐 다들 아시겠지만 뭐 올해 완전히 꽁꽁 얼어붙었고 네. 이런 부분들이 이제 풀리지가 않고 해소가 되지 않고 있으니까 내년까지 이어지게 되면 더 우려가 커지지 않겠나 이런 생각이 들기도 합니다
0: 네. 경제뉴스는 올해 끝까지 참 마음이 무거워지는 소식들로 채워지는 것 같고요 다음으로는 국제뉴스 가보겠습니다
1: 뭐 해외 소식 중에서 가장 뭐 중요한 소식은 뭐 (1년) 내내 다들 힘드셨지 않습니까 음. 이제 아무래도 이 소식이 톱뉴스다. 뭐 러시아의 우크라이나 침공. 음. 뭐 지난 2월 24일입니다. 이제 러시아가 네. 우크라이나 동부 지역 돈바스라고 하는데요, 그 동네 이름을 그 러시아인들이 이제 러시아로 오고 싶어 하는데 아니 우크라이나 정부가 탄압을 하니까 분리 독립도 못 하고 그러지 않느냐. 우리 그분들을 좀 해방시켜줄 필요가 있다. 이런 명분으로 이제 러시아가 미사일 공격, 로켓 공격 같은 거 하면서 나중에는 지상군통해서 국경까지 넘었죠. 음. 그렇게 전쟁이 발발한 지가 벌써 10개월이 지났습니다.
0: 그러니까 거의 일년 내내 전쟁을 한 셈인데 피해는 또 어땠고 경과는 어땠고 최근은 어떤 상황인지 쭉 정리를 해주실까요?
1: 아무래도 러시아 하면은 뭐 굳이 냉전 시대까지 가지 않아도 지금 모습만 봐도 아시겠지만 세계에서 군사력으로 따졌을 때뭐 미국을 제외하면 가장 강한 나라 아니겠습니까? 음. 그러니까 뭐 우크라이나 뭐 우리나라보다는 훨씬 큰 나라 영토가 넓긴 하지만 러시아랑 비교할 건또 아니다 보니까 금방 또 제압해서 항복 받아내지 않겠느냐? 아이고, 러시아 이, 이 나라 또, 이딱 넓히겠네. 이렇게 생각을 쉽게 했었는데, 사실 2014년에 러시아가 이제 지금은 크름반도, 크림, 예전에는 크림반도라고 했었죠. 거기 이제 병합할 때만 해도 굉장히 쉽게 병합을 했었고, 음. 그다음에 이번에도 마찬가지로 동부 지역에 있는 그우크라의 영토 내에 이 러시아계 주민들이 많이 도와줘서 쉽게 끝나지 않을까 생각을 했었는데, 막상 전쟁 시작하니까, 그렇지가 않았다. 음. 지금까지 좀 이어지고 있는 모습입니다.
0: 네, 쉽지가 않았어요. 지금까지 전쟁이 계속되고 있으니까요. 예,
1: 예, 뭐 러시아가 이제 재래식 무기가 굉장히 많지 않습니까? 이제 뭐 전차라든지 이런 부분들이 많아서 굉장히 화력적으로 이제 금방 밀어붙일 수 있을 거다라고 예상을 했었는데 사실은 그 러그 시 우크라이나 수도가 키이우인데 키이우 인근 마을에서까지 이제 막 학살이 벌어지고 음. 이래서 아 금방 밀리지 않겠나라고 했는데 오히려 최근에는 이제 서방 국가들이 이제 무기 기원 지원이 계속 되면서 러시아 군인들이나 전차들이 파괴된 모습들 많이 이공되되도하하그리리 아주 주래에에 러시아 아토토오히히우크크이이나공하하는 네. 그런 모습들이 있다 보니까 러시아가 종이호랑이 된거 아니냐 뭐 이런 평가까지 나오고 있습니다.
0: 그러면 여기서 궁금해지는 게 우크라이나가 이길 가능성도 있을까요?
1: 지난주에 Ukraine, Ukraine, 이 k r a 을 n 을 Ukraine, Ukraine, 미사일을 지원, 바, 지원 받는 걸로 약속을 약속을 받았습니다. 미국으로부터. 네, 네. 이게 의미가 있는 게 이제 사거리가 아니라 80km가 되다 보니까 이제 장거리 어떤 유경 미사일이라서 이런 부분들 미국이 부담이 사실 있었는데 그런 부분들까지 이제 극복하는 모습이고 그다음에 미국을 이제 미국 2조 이상의 이제 지원 그 액을 대준다고 하니까 음. 아 그럼 전쟁도 양상이 좀 바뀌는 거 아닌가 이렇게 볼 수가 있는데 러시아는 사실 굉장히 좀 무시무시한 무기가 있지 않습니까?
0: 그렇 핵이 있죠, 거기는. 네네.
1: 뭐, 탄두수는 오히려 미국보다도 많을 정도니까 음. 이 러시아가 이제 자존심을 어떻게든 세워야겠다 이렇게 생각을 한다고 하면은 핵이라는 변수 때문에 어떻게 될지 알 수가 없는 부분이 있고 또그 전쟁을 끝낼 때 어느 한쪽이 이제 이제는 일방적으로 이기고 끝나는 전쟁들 사실 쉽지 않거든요. 그래서 아마 서방들하고 협상이 있고 여러 가지들이 이제 진행이 될 텐데 그런 거를 봤을 때는 종전이 뭐 저희 입장에서는 아까 말씀드렸는데 경제가 안 좋아지고 이런 부분이 있다 보니까 빨리 일어났으면 좋겠는데 어떤 방식으로 이제 이루어지게 될지 이런 부분들은 여전히 미지수다 이렇게 볼수 있을 것 같습니다.
0: 네, 전쟁 피해를 최소화하는 것도 중요하겠고 세계 경제를 위해서라도 전쟁이 좀 빨리 끝났으면 하는 바람을 보내 봅니다. 오늘 정말 올해를 바로 떠났던 소식들 쭉 살펴봤는데요. 내년에는 좀 보다 밝은 소식들 들고 돌아오셨으면 좋겠어요. 이준규 기자가 좀 부탁 좀 하겠습니다. 저도
1: 그랬으면 좋겠습니다. 네. 새해 복 많이 받으시고.
0: 네. 다음 주 새해 다시 뵙겠습니다 고맙습니다.
1: 네. 감사합니다.